0: Of ik naar het park wilde komen en daar dus werd ik ontvangen door de graaf. Die gaf me een, een groene, een hele lelijke groene waterkan van, van, van porselein in de vorm van een kikker. Dat vond ik zo'n zot, zo zot moment, maar wel heel schattig.
1: De Loopings Podcast met Wessel Wit. in het water, poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water.
2: Wie wel eens in Duinel is geweest, die heeft ongetwijfeld ook de Play Quack Show of de Quaker Squabble Show gezien. Twee computergestuurde poppenshows die daar al tientallen jaren draaien. Um, ze zijn destijds bedacht door Joost Timp. Uh, Tim kennen we van uh, de hit Eva, mijn moeder vragen, maar hij heeft daarna nog veel meer en daarvoor trouwens ook nog veel meer gedaan in de muziek- en de televisiewereld. En uh, Joost, jij bent hier bij mij in de Loopings-podcast. Van harte welkom. Dank je. Ja. Waar gaan we beginnen? Um, jij bent ooit uh, bij Duinrel terechtgekomen. Duinrel heeft jou gevraagd om uh, eind jaren tachtig een bestaande show die daar al draaide, een poppenshow, dat was de insectenshow, om daar eens naar te gaan kijken of je daar iets mee kon. Kun jij iets vertellen over hoe jij destijds met Duinrel in aanraking bent gekomen?
0: Ik werkte in de tijd voor Frank Wenting, Frank Wenting Evenementen. Die, had een, uh, die zat aan kantoor bij John de Mol Producties in Hilversum. En John de Mol deed tv-programma's en Frank Wenting deed dan Evenementen. Dus die verzorgde feesten en partijen. En dat was vaak met een zanger en een ballet. Het Holland Show Ballet werd dat zelfs nog later. En ik zat vaak bij die vergaderingen en dan uh, probeerde we een showprogramma te maken bij, uh, vanuit musicalnummers nummers. Ik moest een Nederlandse vertaling krijgen die dan betrekking had op dat bedrijf. Dus als een nieuwe Fort Fiesta werd uh, gepresenteerd of zo, dan had Frank weet ik daar een show voor. En ik maakte dan die muziek en die aangepaste teksten. Dus dan uh, in plaats van... Uh, op de melodie van Death's Entertainment... hoorde je ze dan zingen... De Fort Fiesta. <laughs> Daarna nou, ging dat dan. Op een gegeven moment kwam er iemand van Duinrail... op dat kantoor en die zei... we hebben, hebben een zaaltje... en er loopt al een tijdje een poppenshow. Die heette Insectenshow. En die was gemaakt door Hans Vermeulen. Dat was een Nederlandse popmuzikant. En uh, we wilden daar eigenlijk iets anders gaan doen. En uh, toen zei ik, nou, dan, dan ga ik daar kijken... en dan ga ik wel eens even zien wat het allemaal is. En dat was een poppenshow. Nou, hou ik toevallig heel erg van poppenshows. Want uh, ik uh, hou van um, Disneyland, Disney World, uh, de Efteling. Ik vind poppenshows altijd het leukste wat er is. Ik, heb, uh, ik vond de Thunderbirds ook fantastisch vroeger op tv. Oh ja. Dat, als je de draadjes kon zien, dat vond ik geweldig. Als kleinkind ging ik ook altijd naar het poppentheater... van Bert Brugman in uh, Blarikum. Dat was ook geweldig. Echt een mooie poppenkasten met uh, voorstellingen waarbij de decors niet helemaal plat waren, maar uh, verschillende lagen hadden. En er ook uh, lichtjes in het decor zaten, Ra uh, lichtjes achter de ramen, uh, een watervalletje waar je water zag lopen. Allemaal dingen waarvan je dacht van, wauw, dat het allemaal kan achter een paar van die gordijntjes. Dus dat, vond ik, dat zat, had mijn interesse heel erg. Dus ik zag die poppenshow, de insectenshow, en ik dacht, ja, eigenlijk is het wel heel leuk, maar de muziek is niet zo goed en... Uh, niet zijn nadelen van Hans Vermeulen hoor, want het is uh, een van de grootste componisten van Nederland. Hij leeft niet meer. Maar uh, dat, was, dat was zo kinderachtig. Het was niet echt uh, lekker uh, aansluitend. Beetje, een beetje suf was misschien ook. Het was een beetje suf. Het was echt een beetje uh, kle kleutertje luisteren op een, uh, op een podium. Maar ik heb toen uiteindelijk gezegd, nou met een, beetje, een paar aanpassingen. Ik zou daar helemaal niks nieuws neerzetten. Ik zou er uh, een ander verhaaltje van maken. En uh, ik, uh, ik kom er volgende week op terug. En toen heb ik dat, die hele verhaallijn omge omgebouwd. En eh, ik begreep al lang hoe die poppen werkten. Ze hadden me daar laten zien hoe dat ging. En je kon die poppen die kon je verschuiven. Die zaten allemaal in kratjes. En eh, dat was heel, heel diep onder, de, onder de, waar zich de voorstelling afspeelt. Daar zit natuurlijk nog een ruimte waar al die mechaniek zit. En eh, nou, die poppen een beetje verschoven. Er was budget voor twee nieuwe poppen. Want dat had ik gevraagd. Ik wil het een beetje anders doen. En ik wilde daar eigenlijk de Quakersquabbelsje van maken. Zij wilde toen die kikker erin. Ik zei, nee, kikker doen we een andere keer, zei ik. Want ik, ja, we waren toch redelijk commercieel. ik dacht van, nou, die één poppen show, ik kan er ook wel twee maken.
2: Hoe kwam jij bij het idee van een
0: eend? De, de eendkwakerskwel. Dat kwam omdat we... Ik kreeg een catalogus sommige gezicht, van een Duitse bedrijf. En daar waren een aantal poppen waaruit ik kon kiezen. En dat was een olifant. En dat was een dit. En dat was een dat. En het was een kikker. En het was een die eend. Er waren niet zoveel poppen waar ik uit kon kiezen. En een olifant had daar totaal geen nut in, dat, in, de, in de rest van dat verhaal. Want dat waren allemaal hele gewone beestjes. Het was een springhaan en een uh, weet ik veel. Ik heb die kwakenskwebbel uh, uitgezocht. En die mol.
1: Poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water. Oh. Squabbel, jij hebt het nogal naar je zin, geloof ik. Maar natuurlijk, Molly. We wonen in Duilal. Lekker aan het water. Wat wil je nog meer? Lekker aan het water. Dat vind ik helemaal niet zo lekker. Het stikt van de insecten. Kijk, ze hebben me geprikt bovenop mijn kop. Een hele grote
2: bult. Dus jij dacht, ineens past wel bij de insecten. Ja. En je hebt zelf de naam bedacht.
0: Ja. En jij bent ook de liedjes gaan schrijven. Niet alleen het verhaal, maar ook de hele show eigenlijk. Ja. Nou ja, ik hield, behalve dat ik van poppenshows hield, hield ik uh, van jongs af aan al erg van musicals. En um, als je nu musicals zegt, dan denkt iedereen aan uh, Les Misérables en uh, The Lion King en weet ik veel wat. Maar dat, daar heb ik nooit zoveel aan gevonden. Ik vond vroeger die musicals, die oude Hollywood musicals van Fred Astaire en, uh, uh, hoe heet ze allemaal, Gene Kelly en Esther Williams... Dat waren ook geweldige musicals. Die vrouw, dat was een olympische zwemster. En dan, die, die, daar hebben ze tien films meegemaakt. En daar zaten gewoon elke film, zaten tien liedjes in. En dat was zo grappig en, en leuk. Maar ik praat nu over films uit 1950, 1955. En die, die kon je niet eens zien in Nederland, maar die waren wel op de Duitse tv. En dat was vroeger, had je dus eigenlijk alleen maar Nederland 1 en 2 en, en Duitsland 1. En uh, als je daar dan naar keek, dan was alles nagezirgodiseerd. Iedereen sprak Duits. Alleen die liedjes, die waren oorspronkelijk. Nou, dat heeft mij getriggerd, denk ik nog wel eens, met terugwerkende kracht. Dat vond ik echt het mooiste van het mooiste. Dat hij in, in liedjesvorm, dat je daar een verhaal kon vertellen. En ik, wat er tussendoor werd gekletst, vond ik helemaal niet spannend. Dus, en eigenlijk noemen ze dat een doorgecomponeerde musical. Dat het, de liedjes elkaar razend tempo opvolgen. Dus daar had ik al erg veel interesse in en dat was voor mij een uh, hele leuke manier om dat dus uit te proberen in uh, poppenvorm.
2: En de Quakers Show is dus zo'n doorgecomponeerde musical geworden, want het gaat van liedje naar liedje. Het begin met een liedje, ja. het eind met een liedje. Er zit van alles tussen ja. en elk personage wat zich aandient. Voor de mensen kan het me niet voorstellen, maar voor niemand die nog uh, niet in uh, is geweest en deze show heeft gezien. Um, het verhaal gaat dus over kwakerskwerbel en de mol. Dus uh, dat zijn eigenlijk de twee hoofdpersonages die jij erbij hebt gehaald. Um, de mol heeft een bult op zijn hoofd, is gestoken, uh, wil graag weten wie het heeft gedaan. Beschuldigt elk insect dat hij tegenkomt, beschuldigt hij ervan. Blijken allemaal een alibi te hebben, hebben het niet gedaan. Uh, en op het einde uh, moet de mol eigenlijk spijt betuigen en zeggen sorry dat ik jullie allemaal vals beschuldigd heb. En dan wordt hij weer teruggehaald in de groep. En dan mag hij nog een liedje meezingen, dus uh, eind goed, al goed. Was dat heel
0: simpel voor ja, jou? Ja, dat was heel simpel. Ik heb ook altijd stripverhalen gelezen en, uh, ik, uh, en, uh, en verzameld en uh, ik heb ze ook wel geschreven. Verhalen vertellen gaat vaak volgens schablonen en uh, je kunt er wel heel erg origineel en ingewikkeld uh, tegenaan en dat is natuurlijk fantastisch. Maar om uh, met acht personages een simpel verhaaltje van twaalf minuten in elkaar te rammen, dat, dat is niet zo moeilijk voor... Uh, in ieder geval niet voor mij, maar voor meer mensen niet. Al die mensen die uh, sesamstraat maken en uh, kinderprogramma's, die weten precies hoe dat werkt. Muppet Show is ook zo'n programma. Dat is, dat is gewoon, dat is... Je moet wel proberen dat je in die tien minuten of in zo'n liedje, dat je kwinkslagen of iets van frisheid brengt. Want anders wordt het wel heel, heel uh, flauwe, flauwe pap. Hoe doe je dat? Ja, daar moet je een beetje vrolijke, vrolijke inborst voor hebben, denk ik.
2: <laughs> We zijn nu 34 jaar later. De show draait nog steeds dagelijks, meerdere malen, elk uur als het, als het park open is. Um, dus blijkbaar is het een hele tijdloze productie. Was dat voor jou destijds ook een voorwaarde? Dat je dacht van, nou, dit moet wel echt heel lang meegaan?
0: Nee, het was geen voorwaarde. Ik vind het alleen maar leuk dat het zo lang draait. Ik had het dat ik nooit voor mogelijk gehouden. Die, die, die show die ik moest vervangen, die draaide geloof ik iets van zeven jaar. En ze vonden wel dat dat lang genoeg was. En ze wilden daar iets anders. Nou, dan heb ik ze dus verteld dat met een paar aanpassingen kan dat wel. En ik dacht eigenlijk, uh, nou, dat houdt maar vijf jaar ook wel weer op. En dan doen we wel wat anders daar. Maar het bleef maar doorgaan. Dat is wel apart. Ik kan
1: behoorlijk bijten in groenten en in blaadjes. Ik ben een echte liefhebber van kool en wortelslaadjes, Maar ik bijt nooit een dier of mens, een koe of een agrariër. Ik ben zoals dat ook wel heet, een echte vegetariër, ja,
2: een wat vind je ervan? Dat het nog steeds kennelijk populair genoeg is? Dat het nog steeds kinderen jouw liedjes zingen daar? Nou ja, ik
0: vind dat wel... Uh, ik vind dat wel een prachtig iets. Ik vind dat wel een raadselachtig iets. Wat ik met even mijn moeder vragen ook had natuurlijk. Dat is een liedje wat ik ook zo in een... Uh, zoals dat oninbiedig In een poep en een scheet heb geschreven. En uh, dat, dat blijft ook maar populair. Dat is... Uh, dat hoor ik nog steeds in het café. Uh, ja, wekelijks. Even aan mijn
1: moeder... Ik zweer dat ze dat zijn. Ze lachten er, er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is toch de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt.
2: Hoe ben jij bij de mensen gekomen die de stemmen inspreken voor de Kwakers Show? Jij bent zelf, voor de oplettende luisteraar, de vlieg in de Kwakers Show.
1: Dag mol, alles goed? Eh,
2: een vlieg. Kwakers uh, zelf, dat is uh, Nico Haak. We hebben dan uh, Gerard Cox als uh, De Mol. Kende jij deze mensen persoonlijk? Ja,
0: ik had. Uh, de de popgroep Bloem had een producer, Wil Hoe B heette die. Inmiddels overleden, al een tijdje terug, helaas. En die was getrouwd met Juse Hoe B. Die produceerde dus de plaat van Bloem. Maar ik heb samen met Wil Hoe B ook een muziekuitgeverij gehad, ooit. En ik heb heel veel. Uh, liedjes uh, vertaald en ook geschreven voor artiesten die hij produceerde. Dus ik heb op diverse platen van André van Duin, Benny Nijman, Willeke Alberti... Ik weet het allemaal niet. Heel veel heel veel uh, liedjes geschreven. En uh, altijd samen met hem. En die mensen, die kwam ik elke keer weer tegen. En uh, wij kwamen elkaar natuurlijk ook altijd al tegen bij uh, muziekprogramma's... zoals Op Volle Toeren en zo, waar wij dan met Blom kwamen of... Uh, het, 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 was een, het was een klein cirkeltje hier in, uh, in Hilversum. En, uh, zo kende ik die mensen eigenlijk. En dan
1: heb ik de grootste lol. Dansend op een paardendrol. En mama zegt dan telkens weer: Zo kom je niet in huis, meneer. Je moet je voeten vegen.
0: Voeten vegen. Maar als ik dan mijn voeten veeg,
1: dan blijft die deurmat aan mijn voetjes kleven.
2: En is iemand als Nico Haag was een volkszanger... ...inmiddels ook overleden. is twee jaar na de première zelfs al overleden. Um, had jij dan een bepaald type in je hoofd? Van je dacht, oh, zo'n zo zo eend... ...dat moet dan een beetje zo'n Haagse uh, type zijn... Die
0: daar, ...die daar blijkbaar een beetje thuis hoort in, uh, in Duinrel? Nee, je wil eigenlijk gewoon... ...je wil, je wil productievalue verkopen... ...aan die mensen van Duinrel. Dus als ik had gezegd van... Nou, ...ik maak wel een poppenshow... ...en ik, ga wel, uh, ik zing die liedjes wel in... ...of uh, ik, uh, ik vind wel een paar sessiemuzikanten... Nou, dan kom je bij een paar sessiemuzikanten uit. Die doen dat ook fantastisch. Maar die persoonlijkheid zit er, zit er niet echt in. En uh, het was wel grappig om dat met die uh, iets betere namen. aansterre-achtige allure in te gooien. En omdat ik ze kende, hebben ze het voor heel weinig gedaan. Dus dat was allemaal heel, heel erg lief van ze. Maar het was, uh, ik vond het een erg leuk resultaat geworden met die stemmen. Kijk,
1: daar heb je een krekel. Pas maar op, juffrouw krekel. De moll is op oorlogspad. Ja. Die krekel daar, die heeft het natuurlijk gedaan. Die heeft me op mijn kop geprikt. Wat heb je daarop te zeggen? Rekel van een krekel.
0: Nou, het is vaak ook als je, als je muziek opneemt, want ik heb die instrumenten ook zelf gespeeld. Dan zit je, je doet eerst de drums en de bas. Dus je bent lekker een beetje bezig van een uh, koebel en, 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 en gedoe. Dus het is, het, het hangt ook van de toevalligheden aan elkaar. Hè? Ik geloof dat Peter Tierhuis, die heb ik, had ik gevraagd voor de gitaar. Dat is een hele beroemde Nederlandse sessiemuzikant, een geweldige gitarist. Dat was vooral omdat dat uh, liedje van die waterkant, daar wilde ik een soort stylie-den-achtige vibe in hebben. En dat, hij kan dat heel goed en ik kan dat helemaal niet. Dus ik, heb wel, ik geloof wel dat ik drie uh, sessiemuzikanten uh, op verschillende nummers heb mee laten doen. Ja. Het koos en het kanalen en sluizen.
1: Vriend en het zo
2: water. Kun je je nog herinneren hoe het destijds bij de première in 88 werd ontvangen? Want ik kan je wel vertellen hoe het nu wordt beleefd door het publiek. Maar ik denk
0: dat het destijds nog wel een grotere impact had. Nee hoor. Het was meer dat. Uh, de publiciteitsmanager van daar toen, die heette geloof ik Peter Wijnen. Die wilde daar natuurlijk een feestje van maken met zoveel mogelijk pers erbij. Dus dan helpt het ook alweer dat al die bekende Nederlanders komen. En dan dat is het een beetje. Dan zijn het van die fotomomenten en dan sta je in de story in de weekend en de telegraaf en dan is het klaar. Het was niet heel erg groot, maar het was, wel, het was voor hun was het wel een echt lekker moment om... om die show in de markt te zetten.
1: Zitten jullie in de boekmuziek? Ha, oh, wat enig! Zingen ze een deuntje? Haha, wat denk je dat we hier komen doen? One.
2: Toch was Duinro kennelijk inderdaad heel erg tevreden. Uh, Jij uh, verraden het al een beetje, die kikker die komt nog wel een keer. Want twee jaar later ben je blijkbaar opnieuw door Duinro gevraagd. Want ze hadden ook al een kikkershow. Nou, dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ook dat was een beetje een suffe voorstelling. En je dacht, daar kan ik wat meer pit in brengen met een nieuw verhaal, nieuwe personages. En zo is de Play Quack Show ontstaan, 1990. Ja, ik was daar, ik was daar
0: zoveel geweest op dat park. Want ik heb samen met die uh, technische ploeg, dat, ja, het was eigenlijk maar één man volgens mij, André Pau heette die geloof ik heb ik daar eindeloos in die kelder... In, met de computer die poppen zitten te programmeren. Ook op lip sync te krijgen en de gebaartjes enzovoort. En hij wist natuurlijk niet precies waar, hoe, die, hoe die liedjes allemaal gingen. Dus ik heb <laughs> al die knopjes... mondje open, mondje dicht, linkerhandje omhoog enzovoort. Van al die poppen apart. Ik heb daar weken gezeten om dat in te programmeren. dat was heel erg leuk. En, uh, dus ik begon al die mensen een beetje te kennen daar. En ook die, uh, ook die manager van het park. En uh, ik ben een paar keer langs geweest... En toen zei ik een keer tegen hun van zeg nou, nou moet ik, eigenlijk moet ik die andere show van jullie ook nog doen. Want dat is, ja, die, die heette de kickershow, geloof ik. En uh, nou, hij zei nou, ik kom maar met een plan. Dus ik tekenen, gedoe. En uh, dat vonden ze leuk. Want je had, vroeger had je die show van Henny Huisman, dat was de playback show. Dat ja. was nog voor de Show. En uh, het leek me nogal voor de hand liggen om dan een play-quack show te maken.
2: Maar dan ook met de echte Henny Huisman. Ja, ja. Die uh, presenteert als Kikker Bill. Dat is zijn naam. Leuke ja. vondst. Ja. ja, dat is dus heel grappig. Want dat tv-programma wordt al lang niet meer uitgezonden. Maar op een of andere manier is ook die show heel tijdloos gebleken. En snapt iedereen nog steeds het concept. Achteraf gezien
0: briljant geweest. Nou, briljant gaat ver. Maar het is wel leuk hoe sommige dingen, als je ze niet te ingewikkeld maakt... en wel een beetje leven erin stopt, dat het dat, dat heel lang door kan gaan. Dat is wel leuk. En ik wilde ook per se dat interactieve erin. Hè? En dat was nog wel een probleem, want ik wilde dat, uh, dat er stemkastjes in het, uh, in het publiek kwamen. Nou, dat uh, was begroot, dat was veel te duur. Maar de eerste rij kon dan stemkastjes hebben, want dan konden ze die draadjes wegwerken in die houten leuning was iets. Ik ben er al echt al twintig jaar niet meer geweest, maar het was geloof ik een houten leuning. Is dat nog steeds zo? Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, en dan kunnen die eerste rij, die mocht dan uh, drukken. <laughs> ik voel wel grappig dat er, dat er... Ik heb dat een paar keer gezien bij de opening en ook daarna... dat die kinderen die rennen ervoor... want die willen aan die eerste rij zitten. Die willen op die knoppen drukken. En dat had ik wel een beetje zien aankomen. Dus dat was heel leuk dat dat ook zo
2: werkte. Was het voor jou ook een voorwaarde dat de echt Henny Huisman mee moest doen... toen jij het concept Show bedacht?
0: Ik kende Henny Huisman, en, uh, want die, uh, die presenteerde in het land de Playback Show. En dat deed hij in discotheken in Rotterdam en weet ik veel wat. Hij was nog nooit op tv geweest... Maar hij had altijd in zijn, in zijn jury van die, die playbackshow... ...had die bekende Nederlanders. Dan zat ik daar naast Anita Meijer of wat dan ook. Dan zat ik om drie uur s'nachts in een, een van de foute discotheek in Rotterdam. Dan zat ik allemaal hele rare artiesten... ...die stonden te playback in de meest rare kleren. En dan moest ik vertellen wie er gewonnen had enzovoort. Dus ik was een bekende Nederlander en Henning Huisman niet. Die was gewoon een jongen die heel graag een bekende Nederlander wilde worden. En die fantastisch was, want hij was zo grappig... Dus daar is hij eigenlijk ontdekt niet door mij overgesteld, maar ik kende hem al. En toen heb ik hem dus gevraagd, toen hij later wel al die play, de playback op tv had, of hij dat wilde doen en vond hij leuk. Hé,
1: hey, wat zullen we nou krijgen? Wat is dat voor alle waai? Ik zit hier te vissen hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is hij dan. Geef hem een hartelijk applaus. Kikker Bill.
2: Dat heeft hij zo gedaan. Ja, Zo is hij nog ja. steeds dagelijks daar uh, te horen. Andere stemmen. Uh, Albert Mol is uh, gevraagd voor de visser. je, chagrijnige visser. Die wil eigenlijk helemaal niet meedoen met die show. Die zit daar gewoon ja. op zijn gemakje. En dan komt er in één keer muziek van alle kanten. Ja. Best wel een spektakel.
1: Ja, ja, nou weten we het wel. Kan het niet wat zachter? Je verjaagt de visser. Maar oh, meneer, sorry hoor, maar we gaan beginnen met de play show. Hé hey joh, gaat het even ergens anders doen? Spijt me vreselijk, maar de show must go on.
2: Het is dus uh, voor de duidelijkheid een zangwedstrijd, waar dus meerdere teams aan, aan meedoen. Nou, een beetje een spoiler alert, maar de chagrijnige visser, die krijgt ook nog een rol. Die mag ook nog een keertje meezingen. Uh, het is niet alleen interactief, omdat er uh, punten zijn van het publiek. Maar er is ook een ander team dat mee mag doen met het puntengeven. Het is namelijk een vissersjury. Oh ja. Heb je ook nog bedacht? Ja, ja. Uh, in eerste instantie kwamen die ook daadwerkelijk uit het water. Maar ja. dat bleek uh, nogal onderhoudsgevoelig. Dus die komen tegenwoordig achter het riet uh, uh, vandaan. Oh, jammer. Ja, dat, dat was uh, volgens mij de enige oplossing. Hoe kwam jij bij een visie -jury? Was dat ook dat je denkt, er moet een soort speling in zitten met punten. Het mag niet alleen maar bepaald worden door het publiek, maar er moet ook een soort... Nou ja, dat is, ik vond het
0: nogal voor de hand liggen. En je, je laat dan zien dat er, dat er punten gegeven worden. en hè, het, het is eigenlijk een drietrap. Je, je kan natuurlijk ook zeggen van, uh, nou mensen, en nu gaan jullie allemaal stemmen. Maar dan denken ze misschien van stemmen. Dan? dan moet je weer helemaal gaan uitleggen van uh, ja, want jullie hebben we allemaal kastjes en hoeveel punten je geeft. Dat maakt... Maar dat als je daar een tussenstap in doet, dat je die vissen die punten laat geven, dan begrijp je helemaal van oh, dan gaat iemand winnen. En uh, het wordt iets logischer. Uh, het is een beetje een
1: verhaaltechniek. Hartstikke mooi hoor. Goed hoor. Prima. En dan uh, even kijken wat de jury ervan vindt. En dan denk ik de vissen eerst. Hallo vis, hallo vis. Hebben jullie de meisjes van Banana qua ook gehoord? Mag ik van jullie de punten? Dat is mooi. Dat kan op het scorebord. Maar dan nu de punten van het publiek.
2: En de artiesten die jij koos om uh, te ja, persifleren, zou je misschien wel kunnen zeggen... dat waren uh, Bananarama. Ja. groep uit die tijd. Uh, Prince, wel bekend. Uh, status Quo. Dat werd uh, Status Quack. Ja. Uh, en uh, Benny Nijman uh, was... Uh, die werd net al even genoemd. Uh, maar die werd Benny Beaver. Ja. Dus die heeft ook nog een liedje... die heeft een parodie gezongen op zijn eigen nummer... een uh, vrijgezel gaat nooit slapen... voordat hij de ster heeft gezien. Ja. Dat werd... Uh, het is vrijgezellig aan het water.
0: Ja, hoewel dat geen, niet zijn eigen nummer is. Ik heb het wel melodieus veranderd. En ook in het akkoordenschema, zodat ik het zelf geschreven heb. Ja, en dat geldt overigens ook voor die andere ja. nummers. Je hoort waar het op gebaseerd is, maar het, het is op andere gebaseerd. Nummers. Ja, absoluut. En het is die uh, artiesten zelf, in dit geval, uh, Benny Nijman was de enige die daar iets echt over kon zeggen. Ik heb natuurlijk benaderd, maar status nooit, uh, status quo nooit benaderd daarvoor. Maar uh, die vond het alleen maar leuk en die die vond ook dat het totaal niet op leek. Dus dat is ook zo grappig. Als artiesten zelf zelf dan zo doorhebben... dan denk ik is van, ah, dat is een heel ander liedje. Ja, mooi. Ja, dan heb jij het bedacht. Ja. Maar een vrijgezel, die gaat
1: pas slapen... Als hij alle sterren heeft gezien. Het is vrijgezellig aan het water. Het is prettig toe van aan de kant. Er is van alles te beleven... Dat lees je nooit in de krant.
2: En uh, jij bent zelf te horen als de rockband. Je hebt zelf de stemmen ingesproken voor uh, staan
1: Quebec.
2: Er is dus daadwerkelijk elke show een andere winnaar, in de zin ja. van je kunt dat zelf bepalen. Ja. Uh, maar die vissersjury, die doet dus ook mee met punten en de vissersjury geeft nooit punten aan uh, meneer Prins. Nee, dat is logisch. Want die is aan het vissen ja. en dat is een chagrijn, dus die krijgt allemaal nul punten. Uh, die kun je overigens wel laten winnen, maar dan moet je dus de rest van de artiesten uh, geen punten geven en meneer Prins allemaal uh, drie punten. Dat is ook een soort live. Ik weet niet of je het destijds zo bedacht hebt ook... Uh, bij het bedenken van de show, mensen gaan daarmee spelen met die punten en gaan kijken wat je kunt doen.
0: Nee, ik, dat kan ik me niet herinneren dat ik, dat ik dat bedacht heb. Maar ik kan me wel herinneren dat iemand dat ooit een keer eerder tegen me heeft gezegd en dat ik toen zei. Maar je zal zien dat die kinderen, die kunnen niet van die knop afblijven. Dus het zal waarschijnlijk nooit gebeuren dat die man wint. Nee. En toen zei hij van jawel, want dan gaan ze echt, als ze niet drukken, dan zeg ik zeg ja, maar ze, dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet niet drukken. Het tafereel wat je beschreef van uh, 30
2: jaar geleden... dat de kinderen naar die kastjes toe rennen, zodra ze horen je kunt stemmen... Ja. dat gebeurt nog steeds elke dag. Ja, en, en dat ze de hele voorstelling maar zitten te drukken... terwijl die dingen alleen maar actief zijn na het liedje. Dat Precies. is niet zo grappig. Vind jij het inmiddels tijd voor weer een andere show? Als ik, dan heb ik het eigenlijk over de Plekwek show en de Kwakerswebbel show. Wij kunnen er nog steeds elke dag naar kijken, maar... Ja. zeg jij nu van, nou ja, het, uh, laat maar maar weer een nieuwe show uh, bedenken... want er is zoveel gebeurd in de, in de wereld.
0: <laughs> een actuele... Actuele nieuwe poppenshow. Nou ja, uh, ik zou het heel leuk vinden. Ik, uh, ik ga, uh, ga ze er niet voor benaderen, denk ik. Maar stel je voor dat ze me zouden vragen, ik zou dat zo doen. Ik vond het ontzettend leuk werk en uh, ik heb daar ideeën zat voor. En uh, ja, dat wil ik best doen. Ik heb trouwens nog wel eens wat voor ze gedaan. Een keer kwam die schoenmaker naar me toe, die, uh, die mensen en die zei... Uh, We hebben sprookjes in uh, het zijland van de Kwebbelshow een ooievaar op een nest en drie vitrines met, ik weet god niet meer wat, met uh, het taferelen van sprookjes. Daar moeten eigenlijk nieuwe teksten bij komen. En toen heb ik die teksten allemaal uh, gemaakt. Is dat dan nog?
2: De verhaaltjes. Ja, er is nog wel een wonderland met sprookjes. Ik weet wel dat er in de loop der jaren het een en ander veranderd is daar. En daar heb ik een soort liedjes op gemaakt. maar de, uiteindelijk, uiteindelijk was daar geen geld voor toen zijn het alleen die teksten geworden. En bij de Play Quack Show heb jij dan daadwerkelijk ook daar de programmering van die poppen gedaan? Want je vertelde dat je bij de Kwakers Kwebbel Show weken achtereen bezig was
0: met die radertjes en motortjes om, om alles lip sync te krijgen van die poppen. Nee, dat heb ik daar niet gedaan. Dat herinner ik me opeens. Dat, is, uh, dat heb ik inderdaad wel gedaan bij de Kwakers Kwebbel Show. Weken bezig geweest in die, uh, in die, in die lage ruimte met uh, een computerpaneeltje. Ja, dat computerpaneeltje kon je het haast noemen. Er zat de vier knoppen op. Dat was aan, uit en uh, links, rechts. En daar kon je de mondjes mee besturen. Dus dat heb ik bij de Quakers Quabble Show wel gedaan. Bij de Play Quack Show dacht ik dat ze me daarvoor gingen bellen. En toen was het opeens al gebeurd. Maar dat kwam, denk ik, omdat die man... waarmee ik dat uh, bij de Quakers Kwebbel Show had gedaan... die wist nou inmiddels hoe dat allemaal ging. Want ik had het allemaal uh, voorgedaan een beetje. Van hoe dat... Hoe dat op welke moment ze hun mond open moeten doen... en, en uh, welke handgebaren daar leuk bij zijn. Dus ik denk dat hij dat gewoon zelf toen heeft gedaan... want hij stond tenslotte op de loonlijst... dus daarom had hij ook wat te doen.
1: En ik weet huis wel waarom het slecht gaat... dat zit namelijk zo... Zouden houden hier in deze vijver... de Blake show.
2: Als je de oude kikkershow vergelijkt met de huidige plek heb je daar dan ook weer personages aan toe kunnen voeren? Zoals je dat bij Kwaakensvelm hebt gedaan, met een catalogus
0: erbij. Want die heb ik niet uitgezocht. Nee, dat hebben ze. ik heb daar geen fotoboek van gezien. We hebben er wel overleg over gehad. Wat voor dieren. En dat is gewoon telefonisch of, of in een vergadering. Doe maar een bever, zei ik dan. En dan, nou, dan zat er een bever. Ik weet nog wel dat ik ervan opkeek wat een klein klote bevertje dat was. <laughs> want ik zag eigenlijk voor me net zoiets als die mol. Dat, dat hoeft niet Hè? Ik heb ze liever te groot dan te klein, zeg maar. Maar dit vond ik wel heel klein. Het is een heel bijna een caviaatje. Ja, het is komt. eigenlijk een cavia. Een Russische hamster.
2: <laughs> en als de show begint, dan zien wij in principe maar twee podia. Links zien we dus de presentator, Henny Huisman. Uh, rechts zien we dan op een gegeven moment een meidengroep verschijnen. Uh, maar er zit een best wel ingenieus systeem in, want die deuren kunnen weer dicht. Ja. En dan gaan ze open en dan staat er ineens een andere band. Heb jij bedacht?
0: Ja, maar dat, dat vind ik... Ik heb dus heel veel poppenshows gezien hè, in, uh, in mijn leven. In de uh, Country Bears, Jamboree en uh, Disney World Disneyland. Ja. En de, 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 de Tiki Room en de, de President's Room. En noem het allemaal maar op. En al die poppenshows. En daar zitten af en toe van die dingen. En die vond ik als kind al zo leuk. Dat je denkt van, oh, dat gaan ze nu natuurlijk doen. Daarom gaat hij nu naar links. En dan, oh, wat leuk dat hij, na, dat hij rechts ook weer opkomt. Dat moet een andere pop zijn. En zo, dus allemaal van die dingen. En ik denk dat dat kinderen ook... Echt wel trigger. Dus ik heb er zeker in die uh, Play show van die, van, die, van die slimmigheidjes ingedaan. Waardoor die kinderen constant getriggerd worden. Van oh en dan kan dan oh, nou en dan gebeurt nu dit. Of dan, maar als je op die knop drukt dan. En als dat jongetje die computer moet bedienen. Die raakt steeds verveelder met die vader die niet snapt. dat hij de, de, Allemaal dat. Dus zulke dingen die vond ik heel leuk om uh, daarin te stoppen. Maar dat heb ik allemaal geleerd. In, in, in alle andere poppenkasten en uh, voorstellingen die ik ooit gezien heb.
1: Dan moeten we nu die punten bij elkaar optellen. En daarvoor hebben we hier mijn zoon, kleine Billy. Hoi, pa. Dag, mijn jongen. Billy assisteert mij bij de puntentelling en hij is op school ook hartstikke goed in rekenen. Tel het maar eens bij elkaar op, jongen. Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten en tadaa. De punten zijn opgeteld. Ik
0: hoef die punten niet op te tellen. Dat was mijn neefje, mijn kleine neefje
2: Clark. Ik heb als, uh, als jongetje van een jaar of negen nog een hele heftige discussie gehad daar met mensen die zeiden: Ja, er zitten dus mensen in dat podium. En die <laughs> gaan dus die poppen elke keer verkleden. Dan gaan de deuren dicht en dan verkleden ze ze tot andere personages. Maar voor de duidelijkheid: het is een, een draaiend podium. Als je goed oplet, kun je het ook een klein beetje zien door de, door de deuren heen
0: soms. En het waren, geloof ik, twee grote groene klapdeuren die open gingen. Heel raar, heel raar open en dicht. Heel, heel schokkerig. Heel. Af open Alleen
1: is maar alleen, met z'n allen is de okay. zon. Wij gaan recht naar de top. En als we daar zijn, dan
2: zullen we niet vallen. Wij gaan recht naar de top. Ga je met ons mee? Hoe met z'n allen. Nou, toen draaide dus in 1990 niet alleen de Kwaak Schreppelshow, maar ook jouw Pleekwegshow. Um, je hebt nog wat gedaan voor, uh, voor de Sprookjes van Duivel. Heb je verder nog wel eens wat van Duivel gehoord uh, daarna?
0: Ja, ik werd, geloof ik, ongeveer vijf jaar nadat een van die twee shows uh, daar had gelopen... Uh, of ik naar het park wilde komen en daar werd ik ontvangen door de graaf. Die gaf me toen een, uh, die gaf me een, een, groene, een hele lelijke groene waterkan van, van, van porselein in de vorm van een kikker... En uh, dat was dan, hij was uh, met veel trots overhandigd daarmee. Dat er stond aan de onderkant, stond er in gegrift. Uh, gegrift uh, vijf jaar, pub show, gefeliciteerd, zoiets. <laughs> dat vond ik zo'n zot, zo zot, moment, maar wel heel schattig. Je hebt hem niet meer, denk ik. De nee, ik kant. heb hem niet meer. Hij nee. was echt zo lelijk. <laughs> en ik ben een paar keer verhuisd, dus hij is, ergens is hij uh, verdwenen.
2: Nou, namens iedereen die nog steeds dagelijks kijkt naar de en de Quaak Treble Show, dankjewel. Um, en uh, wie weet dat we ooit in de toekomst nog een keer een, uh, een nieuwe show van Johan uh, in Duinrel of in een ander park uh, gaan zien. Ze mogen je bellen. Ze mogen me bellen. Helemaal goed. Dankjewel. Hé, hey,
1: kijk, daar hebben we Molly weer. Kwakers, als ik nou zandgebakjes maak, mag ik dan dat liedje meezingen? Jouwe mol, zing jij maar mee. Ik ben Kwakers Kwebbel. En ik kom net uit pad. Ik ben Kwakers Kwebbel.
0: Zo, die zijn weg. Die zijn
1: kwekt. En nou, we hopen dat het een tijdje stil blijft. Lekker vissen.